0: Cependant, on a très sérieusement mis en cause le fils de la victime il s'agit donc d'un assassinat eh bien on le suppose je ne considérerai aucun point comme acquis tant que je n'aurai pas eu l'occasion de l'étudier moi-même je vais vous expliquer succinctement où en sont les choses autant que j'ai pu le comprendre la vallée de boscombe est un coin provincial qui se trouve non loin de ross dans le comté du Herefordshire, Le plus grand propriétaire terrien de cette région est un certain M. John Turner, qui a gagné son argent en Australie et qui est revenu au pays, il y a quelques années. Une des fermes qu'il possédait, celle de Hatterley, était louée à M. Charles McCarthy, lui aussi un ancien d'Australie. Les deux hommes s'étaient connus aux colonies, rien d'extraordinaire à ce fait, sinon qu'en revenant se fixer en Angleterre, ils avaient cherché à demeurer aussi près que possible l'un de l'autre. Selon toute apparence, Turner était le plus riche des deux. McCarthy devint donc son locataire, mais pourtant ils vivaient, semble-t-il, sur un pied de parfaite égalité, car ils étaient souvent ensemble. McCarthy avait un fils, un gars de dix-huit ans, et Turner une fille unique du même âge. Tous deux étaient veufs. Ils paraissent avoir évité la société des familles anglaises du voisinage et avoir mené une existence très retirée, bien que les deux McCarthy, amateurs de sport, fréquentassent souvent les hippodromes de la région. Les McCarthy avaient deux domestiques, un homme et une servante. Les Turner avaient une domesticité plus importante, une demi-douzaine de visiteurs au moins. « C'est là tout ce que j'ai pu recueillir concernant les familles. »« Voyons maintenant les faits. Le 3 juin, c'est-à-dire lundi dernier, McCarthy quitta sa maison d'Asserley vers trois heures de l'après-midi et s'en alla à pied vers l'étang de Boscombe, qui est un petit lac formé par le débordement du fleuve qui coule dans la vallée de Boscombe. Le matin, il était allé à Ross avec son domestique, et il avait dit à celui-ci qu'il était obligé de se presser, car il avait à trois heures un rendez-vous important. » De ce rendez-vous, il n'est point revenu vivant. De la ferme d'Atherley à l'étang de Boscombe, il y a un quart de mille, et deux personnes l'ont vu lorsqu'il traversait la propriété. L'une était une vieille femme dont on ne dit pas le nom, l'autre était William Crander, garde-chasse au service de M. Turner. Et ces deux témoins déclarent que M. McCarthy était seul. Le garde-chasse ajoute que quelques minutes après avoir vu passer M. McCarthy, il a vu son fils, M. James McCarthy, qui, un fusil sous le bras, suivait la même direction. À ce qu'il croit, le père était encore bel et bien en vue à ce moment-là, et le fils le suivait. Il n'y pensa plus avant qu'il n'apprît le soir la tragédie qui s'était déroulée. Les deux McCarthy ont encore été aperçus après le moment où William Crander, le garde chasse, les a perdus de vue. L'étang de Boscombe est entouré de bois épais, avec tout juste une bordure d'herbe et de roseaux sur sa rive. Une fille de quatorze ans, Patience Moran, la fille du gardien du domaine de la vallée de Boscombe, se trouvait en train de cueillir des fleurs dans un de ces bois. Elle déclare que, pendant qu'elle était là, elle a vu à l'orée du bois et tout près du lac M. McCarthy et son fils qui semblaient se quereller violemment. Elle a entendu le vieux McCarthy employer un langage très vif en s'adressant à son fils, et elle a vu celui-ci lever la main comme pour frapper son père. Leur violence lui fit tellement peur qu'elle prit la fuite, et quand elle est arrivée chez elle, elle a dit à sa mère qu'elle avait laissé les deux McCarthy en train de se disputer près de l'étang de Boscombe, et qu'elle craignait fort qu'il ne fût sur le point d'en venir aux mains. À peine avait-elle prononcé ces mots que le jeune McCarthy arrivait en courant au pavillon et annonçait qu'il avait trouvé son père mort dans le bois. Il venait demander de l'aide au gardien. Il était bien surexcité, il n'avait ni son fusil, ni son chapeau, et on remarqua que sa main droite et sa manche étaient tachées de sang. En le suivant, on trouva le cadavre de son père étendu sur le gazon près de l'étang. Les blessures étaient telles qu'elles pouvaient très bien avoir été faites par la crosse du fusil du fils, que l'on trouva dans l'herbe à quelques pas du corps. Étant donné ces circonstances, le jeune homme fut immédiatement arrêté et, l'enquête de mardi ayant abouti à un verdict de meurtre, on l'a en conséquence conduit à...